0: Det rör sig alltså om så höga vinster, frågade han. Minst? Herregud, Gabby! Inte ett skott har avlossats i Rufidji-deltat på 20 år. Du vet förbaskat väl att det är Kaisers eget privata jaktområde. Det finns så många elefanter där att jag skulle kunna skjuta dem flockvis som får. Flynns pekfinger krökte sig omedvetet som om det redan vilade på avtryckaren. – Vansinne! – viskade El Kebb med penningbegäret lysande ur ögonen. – Så du menar att du bara skulle segla upp längs Rufigi floden hissa den brittiska flaggan på en av öarna i Deltat och fylla dauen med tyskarnas elfenben? Vansinne! – Tyskarna har inte officiellt annekterat någon av de där öarna. Jag skulle vara ute därifrån igen innan Berlin har fått iväg det första telegrammet till London– med tio av mina skyttars hjälp skulle vi fylla den där dauen på två veckor. Tyskarna skulle ha ett örlogsfartyg där inom en vecka. Blycher ligger i Dar es Salaam, beredd att gå ut när som helst. En tung kryssare bestyckad med nio tumskanoner. Men vi skulle stå under den brittiska flaggans beskydd. De skulle inte våga röra oss, inte ute på öppna havet. Inte så som läget mellan England och Tyskland är nu. Mr. O'Flynn, jag hade fått för mig att du var amerikansk medborgare. Det kan du ge dig på att jag är, svarade Flynn och rätade stolt på ryggen. Då behöver du en brittisk kapten på dauen, sa El Keb och strök sig tankfullt över skägget. Jösses, Kebby, inte trodde du väl att jag skulle vara dum nog att segla in med den där promen själv, utprast Flynn, sårad. Det får någon annan göra åt mig och ta ut henne igen genom den tyska kejserliga flottan. Själv tänker jag gå till fots från mitt ställe i portugisiska Mosambik och sedan tillbaka samma väg igen. Förlåt mig, låg Elkeb än en gång. Jag underskattade dig. Han reste sig plötsligt. Den stora vackra juvelbeprydda dolken vid hans sida skämdes något av den vita fotsida men solkiga manteln. Mr. O'Flynn, jag tror att jag vet precis vem som ska segla din dag, men först måste vi påverka hans ekonomiska situation för att han ska bli villig att ta anställning hos dig. Läderpungen med guldmynt hade varit en grund på vilken hela Sebastian Oldsmiths lätt förvirrade liv vilade. Sebastian hade fått den av sin far då han meddelade familjen att han tänkte segla till Australien för att söka lyckan i ullbranschen. Pungen hade åtföljt honom under resan från Liverpool till Goda -udden. Där hade kaptenen utan vidare ceremonier sparkat av Sebastian från skeppet efter hans opassande mellanhavanden med dottern till den gentleman som var på väg till Sydney för att tillträda sin tjänst som New South Wales nya guvernör. I gradvis minskande mängd hade guldmynten följt honom genom raden av olyckor vilka slutligen förde honom till Sansibar. Där vaknade han nu upp ur sin svettiga sömn i den tryckande hettan i ett skabbigt hotellrum bara för att finna läderpungen med mynten borta tillsammans med introduktionsbreven från hans far till vissa framstående ullhandlare i Sydney. Sebastian satt på sänkkanten och tänkte på hur lite värde de där breven egentligen hade i Zanzibar. Och med stigande förvåning gick han i tankarna igenom alla de händelser som hade fört honom så långt ur hans ursprungliga kurs. Väcken i hans panna djupnade sakta allt mer av ansträngningen att tänka. Det var den höga, intellektuella pannan hos en filosof och den kröntes av en vacker man av blänkande svarta lockar. Ögonen var mörkt bruna, näsan lång och rak, hakan fast och läpparna mjukt känsliga. 22 år gammal påminner Sebastian om en ung Oxford-lärare, vilket kanske bevisar hur missledande en människas yttre kan vara. De som kände honom väl skulle ha blivit förvånade över att Sebastian i sin föresats att segla till Australien ändå hade lyckats ta sig så långt som till Zanzibar. Sebastian gav upp försöken att tänka, vilket redan hade gett honom en lätt huvudverk.